I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 213 för vecka 11 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hej. 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 Har ni haft en bra vecka? Yes. Inget ja. spännande att säga tror jag. Nej. Mm, nej. nej. Jag har haft, det var bra typ. Ja, eftersom jag har småbarn så det här är ju en del, en del av året som det är väldigt mycket sjuka barn. Så att jag har vabbat mm. nästan hela förra veckan, eller hela veckan. Vad roligt för dig. Ja, men annars har det inte hänt så mycket spännande här heller faktiskt. Nej. Men eh. en god tanke kan föda en god handling som leder till en öppning så att ditt hjärta kan se fler möjligheter. Som Benny Rosenqvist brukar säga. Ja. Jag, jag kan vem är du och vad har du gjort av Frida? <laughs> vad, det var väl fint. Och ja, det var rikt. Ja, ja, visst, absolut. Mm, men det lät inte som någonting som kunde komma från dig. Mm. <laughs> jag är överraskad då då. Vad ja. såna djupa uttalanden. Ja, verkligen. Precis. Eh, byråtavlan. Mm, ja. Alltså, tänka sig att någon bjöd över Alex i budgivningen Alex mm. Schulman om den där tavlan och vann över honom mm. för att sen skänkade den till honom mm. eller så ljuger de bara vilket också är en möjlighet Vem av dem? Alex Schulman, jag tror inte dugg på det här. jag tror att det är han eller Sigge som har vunnit den och så gör de bara så här för att få uppmärksamhet vilket ju funkar jättebra det funkar ja. jättebra, vi pratar om det Ja, och det står en massa lite... tidningar och det är liksom... Mm. Varför jag är lite besviken skulle... på våra fans däremot att de inte gjorde det här åt oss. <laughs> ja, ja, om det nu är så att det var något fan bara som köpte den. Ja. Ja, ja. ja men det är det sant. Jag tycker bättre om mycket, dem. Det kan ju mycket väl handla om PR. Men, och ja. då är det väl kanske på det sättet kanske ganska billig PR. Ja, jag menar Alex Schulman är gift med ett av Sveriges största PR-geni liksom en av de största PR-bolagen driver hans fru 
Ja. Det, det, det låter ju lite för bra för oss att oj, det skulle vara något, något slags kompisgäng som bara crowdfundat ihop till den här tavlan. Det tror jag inte tog på. Mm. Nej. Du är så cynisk, Frida. Japp. Nu är jag tillbaka re- igen efter realist. Ja. Nu känner jag igen dig, tack. Ja, <laughs> ja. ja vad skönt. Eh, ja, men då kör vi väl igång helt enkelt. Yes. Vi börjar med nyhetsronden. Och vi ska börja i Malaysia där myndigheterna krävde att Disney skulle klippa bort en scen från nya skönheten och odjuret då denna scen visar två män som dansar med varandra, vilket tydligen är väldigt gay. Eh, Disney vägrade, som sig bör, och eh, konstaterade att då får de väl strunta i att visa filmen. Så det är bra Disney, tycker jag. Jättebra mm. faktiskt. Eh, jag läste lite om det här på Reddit eh, och enligt en kille som kommenterade i alla fall den här nyheten, som, och han är från Malaysia så är den här så att säga homoskräcken en liten myndighetsgrej i Malaysia och enligt honom i alla fall så var det här inget som var speciellt stort hos befolkningen men ja det är en person som säger det man ah, vet okay. jo men det känns väl föga förvånande ja, nej alltså befolkningen brukar vara ganska mycket mer tolerant än vad myndigheter brukar vara i sådana här länder ja. Ja. jag läste en artikel som kanske inte har så brett skeptiskt innehåll men väldigt mm. fascinerande. Det handlar om kinesiska bönder som bygger sina egna flygmaskiner. Mm. Flygplan, helikoptrar och liksom okay. från skräp mer eller mindre. Mm. Det låter ju väldigt säkert. <laughs> Nej, och flera som har blivit helt invalidiserade. Ja, det förvånar nog ingen tror jag. <laughs> och 2012 så var det någon som försökte suggibin att han försökte flyga en self-made rotorcraft, alltså någon slags helikopter i sig då, typ. Mm. Kom upp till 5 kilometer. Nej, han skulle upp till 5 kilometer, men vid 4,8 kilometer så var han tvungen att avbryta när temperaturerna sjönk till minus 40 grader. Mm. Mm. Det är många som skadas och invalidiseras, men det är liksom, verkar vara en grej. Liksom. Ja. Det är jättemånga. Jättekonstig grej. Ja, verkligen. Ja, ja. Ja, intressant. Det här ska jag läsa sen. Ja, ja gör det. Eh, vi ska gå vidare med någonting som är lite deprimerande. Eh, för nu har det visat sig att även Shaquille O'Neal, eh, den världsberömda basketspelaren, tror att jorden är platt. Och det är alltså helt seriöst. Han, han eh, vidhåller det eh, väldigt kraftfullt. Eh, och jag vet inte riktigt hur man ska se på den här förbannade jävla dumheten som ja, tycks sprida sig. N- när det kommer till jordens platthet eller rundhet så är inte Shaquille O'Neal en av de auktoriteterna som jag ändå bryr mig om. Nej, men han är en publik person som är otroligt berest. Och det är ju fascinerande att någon kan ha mer eller mindre i sitt levebröd att resa eh, och flyga flygplan eller åka flygplan och mm. fortfarande tro att jorden är platt. Det är helt ja. otroligt. Så ja. Att, ja, nej, det, är, det är makalöst. Ja, man, man undrar ju hur, alltså, vilken nivå det krävs av förnekelse för att det här ska gå att hålla ihop. Men ja, intressant. Ja, verkligen. Mm. Mm. På Chalmers tekniska högskola så hade de nyligen en skeptikervecka 
Och som ni har på namnet så går det ju förstås ut på att inte alls vara skeptisk utan att mm. prata om att Bibeln talar sanning typ. Mm. Och ordföranden i Chalmers kristna grupp som startar den här skeptikerveckan han säger bland annat att tro det är ju faktiskt inte bara en komponent när det gäller kristen tro utan även när det gäller vetenskap eller vetenskapstro som han säger då. Ja, en person som mm. alltså inte vet alls hur det fungerar eller vad det handlar om. Ja, men ändå är intressant att det är så här, att alla pluggar på Chalmers så ja, jag vet mm. inte, skeptiker vecka liksom. Ja. Eh, fler myndigheter då, för det är myndigheterna i Pakistan som har bett Facebook och Twitter eh, om hjälp med att identifiera hädare. <laughs> eh, Facebook var inte så jättepiga på det här. Twitter har valt att inte kommentera hela affären, men man får väl hoppas för allas skull att de inte kommer med på sådana här förtryckarregimers krav. Ja. Och sist men inte minst då, det är forskare i Finland som ska studera någonting som är väldigt intressant, nämligen vaccinmotstånd. De vill veta mer om vad det grundas i, vilka mekanismer som påverkar och så vidare. Och det är Jonas Sivile som är forskare vid Finlands folkhälsomyndighet som leder det här projektet. Och förhoppningsvis så får man fram resultat som kan bidra till att motverka den här epidemin eller vad man ska kalla det. För det här är ju säkert alltså Människor som har den här, alltså sån här, sån här vaccinationsmotstånd och så, det är ju säkerligen ungefär samma mekanismer som verkar hos samtliga. Alltså, även om skälen kan vara olika så eh, det krävs ju en, liksom en mindset eller vad man ska säga för att falla in i sådana här saker. Så att det är väl en bra grej att studera och se vad det beror på. Ja, absolut. Kan man vaccinera mot det? Ja, förmodligen. Kunskap <laughs> kanske. Vi slänger oss in i diskussionsrunden och Frida, vi ska väl börja med en hälsobloggare va? Ja, det låter spännande. Australiensiska hälsobloggaren Bell Gibson. Hon post... Vad? <laughs> Glöm det. Okay. Det låter som ja. Mel Gibson bara. Det var bara ja. <laughs> jag inte lyssnade så jättenoga så är det Mel Gibson. Jaha, ja, det är sant. Ja, ja. Okej, okay. ja, jag får dementera. Det är inte Mel Nej. Gibson utan Bell Gibson. Mm. Så jag får förtydliga lite där. Hon påstår att hon hade en hjärntumör men att hon lyckats bota den med alternativa behandlingsmetoder. Mm. Som med glutenfri kost och ayurvedisk behandling. Men vad bra, då kommer jag aldrig få... Nej, verkligen. Mm. Verkligen. Uh, ayurvedisk behandling, det är väl mest homeopati. Jag menar, vatten har du väl druckit då och då? Så att du jag borde dricka vatten mellan spriten. Ja, exakt. <laughs> ja, nej, men, uh, hon profiterade ganska hårt på det här också. Hon, mm. uh, hon skapade en mobilapp och en kokbok och allting såldes stort då. För det här var ju helt fantastiskt, tänker jag att man kan göra så. Men för knappt två år sedan så erkände Gibson att hon ljugit. Hon Nej. hade inte cancer. Mm. Och nu har hon dömts. Hon är inte ens en bloggare. Ja, jo, det, det var väl den enda sanna biten. Men hon har dömts nu, det är det här som är lite intressant, för att ha vilselett allmänheten och riskerar miljöböter. Ja, det här tycker jag är jävligt intressant. Och domaren Deborah Mortimer, hon skriver så här i domen. Gibson spelade medvetet på den australiska allmänhetens uppriktiga vilja att hjälpa de mindre lyckligt lottade. Mm. Ehm, och 
och domaren funderar även ifall det är så att Gibson själv kanske trodde att hon hade cancer och att hon inte bara var 100% bedragare men mm. att de ändå vill sätta ner foten mot sånt här beteende. Mm. Det är intressant, det finns väl inga liknande lagar i Sverige som man skulle kunna döma på, eller? Är det någon slags kvacksalverilag ja, ja, det finns det ju. Så finns det, ju alltså, det finns ju bedrägerilagstiftning. Så att, jag menar, det, borde, det borde väl gå... Det, det här är ju ganska uppenbart bedrägligt. Ja, alltså just att det här man, att dömas för att ha vilselätt allmänheten. Ja. Undrar ja, om det bedrägligt skulle... beteende. Ja. ja, kanske. Möjligen är Men det är ju otroligt hur mycket skada en sån här person kan lyckas orsaka- Mm. med tanke på att både kokboken och den här mobilappen blev extremt populära ja. man vet sen, ju inte vilka som har blivit offer i det här, det framkommer ju liksom inte Nej och sen är det alltid det här också att det finns ju alltid en svans efter sådana här människor som kommer hävda säkerligen att hon har ju tvingats till att säga att hon inte hade ja. cancer för självklart hade hon cancer och... Det är klart, det är läkemedelsindustrin ja. säkert som har ja antingen köpt upp henne eller skrämt henne till tystnad ja, kanske. Förmodligen skrämt då om man håller henne högt fortfarande så. Mm. Eh, mm. Det, det är nog väldigt lätt hänt att falla in i. Jag menar det är bara att se på hur många som, som hävdar till exempel att sådana som Darren Brown egentligen har mentala förmågor, alltså övernaturliga förmågor och verkligen prata med spöken men förnekar att de gör det. Mm. och så här att för det, det går liksom det inte på ett annat sätt ja. men det är, sådana människor finns ju och det, det är nog ganska vanligt att man faller in i det här, speciellt om man mm. för att, alltså det, det är ju det här vi brukar prata om med att man, man, man vill helt enkelt inte känna sig lurad och då kan man nästan vilken lösning som helst mm. för att man inte ska vara lurad är ju mer attraktiv än att man är lurad Tänker jag på det här som jag hörde om för några veckor sedan här med kognitiv dissonans. Man måste anpassa världen för att stämma in. När det kommer till ny information som man inte riktigt får ihop med sin bild av sig själv, så man måste anpassa verkligheten för, mm. ja, för att få det gå ihop. De här människorna du pratar om, David, det är kanske är samma som domaren här skriver. Inte alla människor är rationella och förståndiga. Mm. Det är samma människor som du pratar om. Så syftar nog kanske mer på Gibson i det här fallet då. Mm. Just att hon skulle ha... För det kommer ja. väl i... Men det, det känns ju så... Det känns ändå... Mm. Menar, det är klart att domaren kan förmildra det hela på det här sättet. Men det känns ändå som att det är så otroligt utstuderat. Att mm. säga ja. att man har en jag... sån här allvarlig sjukdom. En extremt allvarlig sjukdom. Mm. Och sen råkar man fixare med en kost som man helt plötsligt då kan skriva en kokbok om. Mm. Ja, nej. Jag tänker att domaren kanske menar att eh, de människorna som hon bedrar mm. alltså det finns människor där ute som inte är alltid så rationella eller förståndiga och mm. kan luras av människor som är illvilliga. Så, så tolkar jag den alltså. Jag tänkte mest eftersom hon sa det i samband med det här att hon kan ha lurat sig själv till att hon, hade, hon kan ha haft vanföreställningar om sitt mm. hälsotillstånd och verkligen mm. trodde att hon hade cancer. Eh, men det, ja, oavsett så ska man bara se på den, det, det uttalandet med att hon hade vanföreställningar om sitt hälsotillstånd. Jag menar, ja, I så fall, hon var ju inte ens diagnostiserad uppenbarligen. 
Nej, nej. Eh, nej. Och i det här fallet så, jag menar, har de själv diagnostiserat hur de kommer fram till att de hade en, en, en hjärntumör då? Nej, men precis. Det där är ju... cancer i alla fall. Eller hjärntumör var det. Man känner ja. ju sånt där. Ja, precis. Hon har, ju själv, ja, hon har ju själv sagt att det är inget av det hon har sagt är sant. Så att jag menar, hon mm. erkänner ju att hon har ljugit. Ja, mm. och hon vet om att hon har ljugit. Så att jag menar... Ja, så att det är ju inte riktigt en vanföreställning på det sättet. Nej, för att då är det också så här då. Om hon kan säga i efterhand att hon, mm. ljö, att hon ljög. Ja. Alltså, hur vet hon i så fall? Hon vet ju uppenbarligen att hon inte botades av det här som hon säger att hon botades av. Ja, absolut. Mm. Så att ja, det, på, ur, ur den synvinkeln så blir det ganska konstigt att säga att hon kanske hade vanföreställningar om sitt hälsotillstånd. Eftersom det är ganska uppenbart att hon inte hade det. För att hade hon haft det så hade hon ju inte liksom vetat i efterhand att ja, men det där hittade jag på. Mm. Så att, nej. Äh, det är en märklig historia, men ändå jättebra att hon har dömts för det. Och man får väl ja, ja. hoppas på ett kännbart skadestånd då. Mm. Jag undrar vad det var som gjorde att hon eh, erkände till slut. Mm. Jag läste lite om att, det, att hon blev hårt granskad liksom eh, alla de medicinska påståenden som man hade gjort och sådär. Men mm. eh, jag vet inte exakt vad det var som gjorde att det tippade över. Nej. Eh, det, det, vore ju, det är ju intressant. För att det känns som att man väl gått så här långt in i en lögn. Vad kan då få en att faktiskt erkänna? Mm. För att jag menar om hon bara hade fortsatt stå på sig så hade hon ju kanske haft kvar sin Fast det är visserligen om man har ett helt uh, rättsfall emot sig så kanske det är bättre att bara erkänna. Mm. Ja. ja, det är svårt att säga vad som driver folk sådär. Men ja, mm. det är ja. Sagt bra att det kom, kom fram. Absolut, det ska bli spännande mm. att se också vad hon får i, i böter och sådär. Ja, exakt. exakt. Mm. Ja, eh, vad säger du Henrik? Ska vi prata om heterosexualitet istället? Ja, eller inte. Eller beror Nej. på hur man ser på det. Ja. Ehm, jag tog utifrån den här artikeln någonting om, om språk mer hur, hur, vilken vakt språk har mm. jätteintressant artikel som jag börjar läsa på det finns två ställen på internet som jag ska hålla mig borta från för att jag kommer bara försvinna och, och sen har det gått en vecka mm. så är det BBC Future och så är det Red Shark News den senare handlar om videoteknik och sånt där ja, ja. Mm. men Futures ofta mycket intressanta artiklar och den här handlar om liksom uppfinningen av heterosexualitet om man säger så. Mm. Att innan 1800-talet så fanns inte heterosexualitet mm-hmm. okay. inte homosexualitet eller någon annan sexualitet heller för den delen det fanns akter man kunde ha ah. sex med personer av samma kön eller olika kön eller Ja. Men, men uttrycket heterosexualitet var också från början eh, beskrivet så, som någonting lite perverst. Mm. En, en morbid sexuell passion för någon av samma kön. <laughs> Okej. Okay. Mm. Intressant. Och det här har ändrats ja, på ungefär 1934 så börjar eh, betydelsen av heterosexualitet betyda mer normal sexualitet. Men där är det också precis som du säger att det var det alltså manifestation of sexual passion ja. for one of the opposite sex. Så det är okay. alltså fortfarande liksom beskrivning av själva så handling snarare ja. än läggning. Mm. Ja. Precis. Man 
om man går liksom längre tillbaka om man tittar på Bibeln och sånt här exempelvis så, så pratas det om prokreativ och icke-prokreativ eh, sexuell handling. Mm. Att man eh, fördömer homosexuella handlingar mm. eh, är samma, av samma anledning som man fördömer onani. Det är för att man spiller säden som skulle kunna bli ett, ett värdefullt barn. Mm. Men inte egentligen eh, om jag förstår det hela rätt i den här artikeln då, själva att man har sex med någon av samma kön alltså, eller känslor för det var inte liksom det viktiga utan det var det att det inte blev barnet av det mm. och man har även tidigare skilt på men så här, sexuella akter från alltså, vi har en binaritet nu mellan homosexualitet och heterosexualitet så mm. vill jag ju påstå med många andra att det, det inte alls är binärt utan det finns en, mm. en skala då. men det finns en, en slags uppställning här som också då kom ganska ganska nyligen om man ser på, på liksom en evolutionär skala men tidigare så såg man det också binärt som sex som leder till förökning och sex som inte leder till förökning ja. varav den ena då kanske är mycket mer varierad och bredare än den andra och som då skulle vara heterosexualitet. Det är det här som vi ser som sex som sker i främst i ett monogamt förhållande med personer av olika kön som blir att det blir barnet av dem. Men just hur som jag drar ut det här hur liksom språket, att det är språket som styr på det här sättet. Mm. Det för det var inte fel förut, det var inte konstigt det var, och man kunde skilja på en sexuell akt och en sexuell läggning pratade man inte om, utan man pratade Nej. om sexuella akter, men läggningen fanns inte. Det är jätteintressant. Så helt plötsligt så dyker det upp alltså, någonstans 1868 med, med hela Oscar Wilde-grejen så börjar man liksom se det som, som eh, sexuell läggning, som någonting man föds med eller någonting som man är mm. medan det inte har varit innan. Mm. Och det, är så, det blir så konstigt för nu är det så här, ja, nu ska man försöka kämpa för att få folk att acceptera olika läggningar. Mm. Någonting som vi själva på något sätt har uppfunnit. Ja. Det blir ju riktigt konstigt. Ja, precis. Det är en jättelång intressant artikel här och så pass lång att jag hann inte läsa färdigt innan för jag började läsa lite och tänkte det här är jättekul, det här ska vi prata om. Men så, liksom, så satt jag med det för ett tag sedan innan här och började liksom läsa och insåg att jäklar vad lång den är så jag har inte läst igenom ja, hela artikeln. Tänk Men, om det är värsta twisten på slutet. Ja, precis. Det skulle kunna vara. Så du har missat. Ja, det, det hoppas jag att det inte är för då skulle, skulle jag känna mig lite dum. Men hur ett sånt här uttryck som vi ser som någonting som är så självklart mm. som heterosexuell eller homosexuell någonting som bara finns någonting som beskriver någonting som ändå är medan innan dess innan man hade orden för att uttrycka det så fanns inte fanns inte de olika läggningarna ens mm. och det kan fascinera mig så extremt mycket och det, det, det är samma som nu vet jag inte riktigt sanningshalten här men att innan någon gång på minns inte om det var 50-talet och så, där, så fanns liksom inte uttrycket halitosis som i dålig andedräkt mm. för en, man någon uppfann en munskölj nej precis och, och, ja, men, hysterin, ja precis mm. och så tycker man att det här för att sälja det här så måste vi beskriva 
felaktigt felaktig typ av andedräkt eller hur man ska säga. Men det är som att man, som måste, inte man måste skapa ett tillstånd som man ja, precis. har en det lösning på. Ja, precis. Tack för orden jag letar efter. Uh, och det är så fascinerande, för nu finns ju uppenbarligen dålig andedräkt. Mm. Det fanns inte innan. Folk hade en andedräkt. Mm. På något sätt. Folk luktade olika. Mm. Men inte att det var någonting fel. Och då tänker jag ibland på, på uh, 1984. Inte mm. årtalet utan boken. Ja. Uh, hans, uh, hans idéer om, om språket och hur, vilken makt språket kan ha och mm. har. Och så läser man sånt här och så tänker jag så bara, ja, jävlar vad rätt han hade. Liksom. Mm. Uh, kanske inte i detaljerna men, men i det stora hela. Att, uh, om man inte har ord för att uttrycka någonting så existerar egentligen inte den saken. Och samma vikt får åt andra hållet. Om man hittar på ett ord för någonting så helt plötsligt så finns den saken. Ja. Och det kan vara någonting positivt eller det kan vara någonting negativt. Det, alltså, det kan ju vara så att ha de här definitionerna nu som vi har. Mm kan ju faktiskt kanske vara en bra sak som du pratar om för att människor med en viss dragning kan känna sig fri eh, om vi får en acceptans för det. Men på samma sätt så fanns ju liksom inte heller behovet av att skapa den acceptansen innan Nej, man tittade på uttrycken. Mm. Eh, och jag vet inte hur det var innan. Jag levde inte då. Jag, jag vet inte hur det var att vara någon som dras till personer av samma kön. Mm innan ordet homosexuell uppfanns, innan ordet heterosexuell uppfanns innan det fanns en, en, en avdelning däremellan innan sexuell läggning var en grej man kunde ha eller inte ha Nej. det kanske var jättejobbigt det kanske var, man kanske var förtryckt fast man inte hade ord kunde inte sätta ord på vad man var förtryckt för eller vad man mådde dåligt över det finns ju jättemånga som har haft olika typer av psykiska sjukdomar för i världen eller blivit diagnostiserade eller satt i sanatorium eller vad som helst mm. för någonting som är illa definierat som vi som kanske nu skulle falla in i ramen en sexuell läggning som man kanske då upp, kände som avvikande om man blev satt i ett hem man blev liksom undanför från den allmänna populationen för att man inte passar in definierad som sinnessjuk eller någonting annat, sinnessvag eller så. Mm. Men när man har definierat upp det här så kanske man kan börja komma till en acceptans för att det finns. Mm. Jag vet inte, men det är jätteintressant att tänka på. Framförallt så är jag så fascinerad av språk på det här sättet. Alltså just hur man kan ändra och definiera om och få saker att dyka upp eller att vara rätt eller fel. Mm. Ja, men framförallt också alltså, vad som är hönan och vad som är ägget. Att det, ja. man, man tror att vi har orden för att beskriva hur saker egentligen är men i förlängningen kan det istället bli att det förändrar hur saker är. Mm. Det är ju väldigt intressant. Precis. Mm. Och vi kan ju inte veta hur det var innan annat. Vi kan läsa sådana här texter som försöker förklara delar mm. av det men, men det förklarar ju inte för vi har inget, ingen egentlig data på hur det var att vara på det sättet innan det mm. definierades fram. Fanns, var det ens ett problem? Det kanske inte var det. Det kanske var ett stort problem fast man kunde inte definiera vad det var som var problemet. 
Ja, det är ganska svårt att fråga folk hur, hur känns det att det här inte har en etikett? Mm. Nej, ja, absolut. Det. Så att det Precis. blir... Ja. Men jag tror det... ändå att de här liksom, begreppen var betydligt äldre än så. Mm. Det är ju väldigt det är ju lite uppvaknande att det inte var så. Ja, men det, som, som liksom sagt att det är någonting som vi tar för givet. Och eftersom vi tar det för givet så tror vi att det alltid har varit så. Och man så. pratar om i skolan man pratat om sexualitet och, och, och homosexualitet heter det sexualitet eller sexuella läggningar och olika saker. Men redan i antika Grekland så var det ingen, hade män sexuella relationer med varandra. Och så beskriver man det som någonting som vi nu definierar som homosexualitet. Vilket också får oss då att tänka på det som homosexualitet redan då. Mm. Även om det om man, som man läser i den här texten handlar om olika typer av sexuella handlingar men inte en sexuell läggning mm. att, att det är läggningen som har tillkommit i efterhand men att någon bara har sex med någon det har inte någonting att göra med hur man är som person mm. Så att när nu vi pratar och försöker normalisera och försöker liksom att det finns en skala man befinner sig någonstans på skalan Så för att man har om en man har sex med en man en gång betyder inte att man måste vara homosexuell. Det är ju inte sexet som är homosexualitet. Det blir problematiskt eftersom ordet sex finns med i homosexualitet. Det spelar ingen roll vem man har sex med. Mm. Homosexualitet eller heterosexualitet. Man... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du definierar bisexualitet eller var som helst på skalan. Handlar ju om vem man blir attraherad av eller kär i. Vem man känner att man vill stadga sig med, gifta sig med. Sexet är ju en del av det. Det, det har ju ingenting på det sättet med... med könet att göra. Man blir mm. väl kär i en person. Och den personen har ett kön. Mm. Men sexdelen av det är ju inte det man utgår från. Inte så att jag blir kär i någon och så tänker jag, nej men undra om det är en tjej eller kille. Nu brukar det vara ganska uppenbart, men mm. det är liksom det, det är inte det första ändå, utan mm. det är ju känslorna som, som finns där. Men jag försöker liksom komma till någon slags tanke själv här om att separera handlingen från, från känslorna. Mm. För det finns ju någon underlig sak i, i, i vårt samhälle, i vår kultur där en handling definierar läggningen. Men läggningen borde ju vara något helt annat om man nu kan definiera att man har en läggning på det sättet. Men mm. Ja, om det ens är intressant att definiera den läggningen. Nej, precis. Det borde det ju kanske egentligen inte vara då. Men Nej. vi har liksom här, vi vill kategorisera, vi vill lägga in i boxar och sånt där. Och att jag hittills bara har haft relationer med kvinnor betyder det att jag inte någon gång kan bli kär i en man? Eller ha en relation med en man? Måste det vara så binärt? Nej, förhoppningen är ju att det inte behöver vara det i alla fall. Ja. Nej, men det tror jag väl det finns ganska solid forskning på att det är väldigt, väldigt få som människor som är alltså läng- allra längst ut på den skalan att det är en, mm. en, en, en viss mån glidande skala. Mm. Eh. Men det kanske eh, kanske inte ens finns en skala. Mm. Det är två olika saker. Det är eh, vem man blir kär i och vem man har sex med. Det kan vara två olika saker. Ofta så är de liksom samma. Man har sex med den man är kär i eller mm. man är kär i den man har sex med. Men vem man, man blir kär på, i... På attraktion då skulle jag väl tro är väl det som... Alltså mm. Det är väl där man kan säga att man inte är... Det är väldigt få som är binära. Mm, ja, precis. precis. Ja. Ja. ja, det är väldigt intressant. Mm, det här kan, nog, kan man diskutera jättelänge utan att komma ja, absolut, absolut. Och särskilt om man inte ens orkar lite... läsa färdigt artikeln. Så... Ja. Ja, det det tänker jag göra, men jag har mm. bara inte gjort den. Vill du höra lite om vittnesbörd istället då? 
Nej, Vilken bird? Inte. Det är Neither bird. Ja, tack. Jag fullständigt. Ja, bra. <laughs> jag har läst den kristna tidningen Världen idag som jag gör ja, lite då och då. Mm. Japp. Mm. Min favoritrubrik på den sidan det är ju den som heter Vittnesbörd. För det läser man så mycket stoltheter. Jag läste med familjer. De, inget ont om dem. De är säkert jättegulliga och trevliga. Och, Alltså, jag vill väl brasklappa lite innan här för att jag, jag tycker att det är ganska ofräscht med folk som ska klaga på andra människor som faktiskt försöker hjälpa folk i världen. Mm. Alltså, det är väldigt lätt att sitta på sin röv och bara klaga på vad alla andra gör fel eh, mm. så man slipper bidra med någonting själv. Eh, och jag vill verkligen inte att det ska bli så här <laughs> men vi måste ändå kunna diskutera det faktum att ja, det, det handlar om mission, så kan vi väl säga. Det är en familj med två vuxna och tre barn som har beslutat sig för att flytta då från sitt trygga villaområde i Norrköping till andra sidan jorden i mm. Australien för att börja jobba för en organisation som heter MAF. Är det någonting ni har hört talas om tidigare? Mm, nej. Det är Mission Aviation Fellowship och det är att de med flygplan så når de de mest avlägsna och isolerade platserna med hjälpinsatser av olika slag men också då givetvis mission och mm, biblar. Mm, såklart. Ja. Och den här familjen säger då att de, det är klart att de, de vill hjälpa till och de, tyck, de tycker det är viktigt med det men också givetvis då att sprida det kristna budskapet. Mm. Och det är ju ja jag vet inte jag, jag blir lite så här de säger så här själva att vi är inga predikanter i traditionell mening men vi lever våra liv så att det blir en predikan MAFs arbete handlar inte bara om att flyga från en punkt till en annan den viktigaste uppgiften är att bygga en grund för ett missionsarbete evangelium i kombination med sociala och medicinska insatser för att det ska fungera allting Mm. Och det, det gör lite ont i min mage när det står att, det är, att de åker till de mest avlägsna och isolerade platserna. Mm. Det känns ju. Jag vet inte om jag säger det här för att det inte ska låta liksom hemskt. För att jag menar, det är jättebra att de kommer med mat och medicin och vatten och allt sånt där. Men det är liksom när man läser det här: medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten, biblar och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling. Mm. Det är väl den där sista då? Ja. Alltså, vad fan? Jag undrar vad det är ja. för människor som de prackar på det här och hur liksom jag förstår ju att de själva säger nej men det är helt frivilligt att ta emot det här budskapet liksom men det blir ju inte riktigt så om en person står med rent vatten och mat och den andra personen står med ingenting mm. Det är ju inte riktigt en, en rättvis situation för den personen då. Att nu ska, och så ska du ta ställning här till om du tror på det här som jag säger. Mm. Nej, men så är det ju. Det är så de här organisationerna jobbar. Jag blir bara så ledsen att det ska behöva mm. vara så här. Mm. Jag förstår. Jag tror jag förstår, Frida, vad, du, vad det är som gnager dig med det här. Jag får mm. liksom också lite en sån känsla. Och jag, en sak som som jag tänker på, och det kan vara helt fel men det, 
när de tar sig till de här mest avlägsna platserna försöker träffa människor som kanske liksom egentligen inte har någon kontakt med civilisationen annars mm. behöver de den hjälpen? Uh. Alltså, de, de kanske inte behövde den innan vi kom dit med den. Mm. Jag känner att jag fortfarande är lite inne på samma undliga som jag var i förra artikeln här med ska ja. ägget tankar liksom, de kanske klarade sig helt okej okay. ja. jag vet inte vad det är för, för, för samhällen Nej. de tar sig till men, men de mest heller. avlägsna och isolerade platser mm. om de är så avlägsna och isolerade att de inte har någon kontakt med med civilisation annars de kanske klarar sig bra mm. Visst, de har inte den typen av modern medicin men innan behovet av det finns på det sättet det kanske inte fanns innan man kom med det, menar jag. det, det... Jag, jag förstår du menar för vi kanske kommer med de sjukdomarna du... också jag vet, jag vet inte riktigt vad nej men jag vet inte heller, heller det för det inte står i detalj här vad de gör heller men, eh, eller så här står det varje dag har MAF 135 plan igång i 35 länder var tredje mm. minut startar eller landar ett MAF plan någonstans i världen och det är ju liksom skitbra med allt det de kommer med förutom det här kristna budskapet. Varför måste det med? Jag fattar verkligen inte. Nej, ja, det är ju för att men... det är därför de är där. Ja, <laughs> ja men precis. Ja. På något sätt det är ju själva definitionen eller själva meningen med med uppdraget för dem. Mm. Ja, men åker med bara det då. <laughs> Får vi se hur, hur bra det går. Gör ett blinda test liksom. Mm. Testa och åka till en by med bara det kristna budskapet och så åker ni till en annan med, med vatten och ett kristet budskap så får vi se. Mm. Men de, det har för, de ju gjort. Jag försöker de vet att se. det inte funkar. Ja, i och för sig. Men vad jag tänker är man ser sig själv som en så god människa som kommer med två typer av hjälp samtidigt. För ja. den ena hjälpen är ju den rent alltså, påtagliga medicinsk vård och, och vatten, rent vatten och liksom allt sånt där. Och den andra är ju den själsliga. Mm. behovet av de två bitarna är ju lika stort hos de här människorna mm. ja, för de ser det en, alltså som att de kommer med liksom en dubbel uppsättning hjälp medan jag ser ja. det mer som någon slags utpressningssituation precis mm. ja. jag håller väl mer med dig Frida med, med dem men jag kan väl också förstå alltså, är man så djupt troende mm. och att det, det enda rätta är den tron och det är lika viktigt som, som det fysiska mm. så så har man ju, man är ju så rättfärdig i, i det beteendet att okej okay, att, att vi tar med oss mat och, och, och det här och för att på något sätt fösa in dem i den kristna skaran mm. för att det är, det är liksom ett gott syfte med det mm. utan alla de här grejerna så skulle de inte lyssna på oss men det är för deras eget bästa mm. Nej, alltså för de som är mest inne i såna här grejer så är det ju nog faktiskt lite så att ingenting av det här världsliga och kroppsliga spelar egentligen någon som helst roll. Utan, det borde ju inte göra det om man är riktigt troende nu. Nej, och utan vad man är ute för är att rekrytera så många själar som möjligt. Ja. Och då gör man det med vilka medel som helst. Den kyrkan har ju faktiskt bokstavligen använt vilka medel som helst när det gäller till att konvertera människor till tron. Ja, det är sant. Och det, det här är ju... En av de grejerna man har helt enkelt upptäckt att socker fungerar bättre än vinäger helt enkelt. Då. <laughs> eh, och då kommer man ut och så säger man då att ja, men här har vi lite, lite antibiotika och lite 
Eh, andra grejer som ni behöver lite konserver och sånt där och så det enda ni behöver är att ta en varsin bibel också och så bara säga att ni tror på det här och bara med lite och bygga gärna en liten kyrka här eller någonting så, så ska ni se att det här blir jättebra mm. och eh, men här, det, det är ju rent alltså för, för deras egen del ett rent utnyttjande av människor för att deras syfte som man ser det är ju inte att mätta någon eller att bota Nej. någon från någon malaria utan det är ju för att de ska rekrytera själar till sin egen mm. organisation och eh, klappa sig själva på axlarna då, för att de har, oj vad många vi rekryterade så det, det var ju en byn, det var ju 250 personer som nu är kristna och eh, jag menar som sagt, annars hade de inte gjort det hade, hade de sagt, någon sagt till dem att ja, ah, ni, ni får fortsätta ni får hålla era 90-konto och ni får ha allt det här Men ni får inte använda några biblar och ni får inte nämna er religion. Går det bra Nej. eller? Ja. Ah, hu- ah. Då hade de klivit av allihopa. Ja. Det inte funnits några 135 plan i 35 länder som lyfter och landar Men det är det som minuter. gör att det blir så osmakligt. Och samtidigt så, mm. så, så, så gör de säkert eh, positiv skillnad i många människors liv. Så jag vill ju liksom inte pissa på det heller. Mm. Mm. För det är inte som att jag åker runt i något plan Utan ett kristet budskap Och delar ut mat och rädda liv Det gör jag mm. ju liksom inte Nej. Så därför känns det som att jag, jag kan inte riktigt <går> Bara klaga på det här Jag förstår ju ändå att Det är inte hundra procent negativt Men det ger ju ändå en lite bitter Eftersmak mm. Att man måste samtidigt pracka på människor Sitt budskap för annars är det inte intressant Att hjälpa dem liksom. Nej, jag, jag är med på vad du menar Frida Ja. Det är svårt att riktigt samsas med de två bitarna. Ja, mm. och det, det är ju där det liksom också kanske lite är till för. Alltså just det här att man, man grumlar ju vattnet. För ingen av oss kan ju sitta och säga egentligen att ja, men vi är emot att man ger människor mat när de är hungriga. Nej. För det, det är vi ju inte. Men å andra sidan, det, det är ju så här också. Matt Delahanty till exempel som ni känner till är ju med mm. i artistföreningen I, I, vad heter det, I, I Texas mm. jag har precis glömt vad den heter men den är ju ganska stor i alla fall och de har ju det här jättebra programmet till exempel då. och det han pratade om i ett av avsnitten så pratar han om just det här att om kyrkan har att de delar ut smörgåsar till hemlösa så är det så att då har de så här att okej okay, här kom hit så får ni smörgåsar är ni hemlösa kom hit så vi ser att ni får smörgåsar Eh, enda lilla detaljen är att de måste sitta igenom en gudstjänst först och sen får de smörgåsar mm. Mm. Eh, så att de drog igång en eh, istället att, att de åker ut och delar ut smörgåsar men man behöver mm. ingen gudstjänst mm. och självklart blir det mer populärt och jag behöver inte sitta och lyssna på den här skiten när jag får en smörgås <laughs> och mm. det, det är ju lite så att det, det, det är klart att om man identifierar och säger att men här finns det uppenbarligen ett behov sen vet man ju inte så precis som du säger Henrik hur ser behovet egentligen ut för att alltså, det, det blir en sorts muta som man erbjuder man åker ut och så säger man då att ni, ni får det här om vi får det här tillbaka istället då för att man åker ut och säger att vi får det här för att ni vill att vi vill att ni ska ha det bra det, mm. det är så sådana Gates Foundation och sådana här gör alltså de åker ut och säger, de botar sjukdomar de, de borrar efter vatten och alltså, fixar brunnar och de, de gör grejer och de säger inte att ni måste sitta igenom en liten gudstjänst bara så fixar vi en brunn bygg en liten kyrka så fixar vi en brunn För, för det är ju en sån här ren... Alltså... Det, det, det är en sorts gisslantagande egentligen. Ja. Säger du att det är tråkigt att ni har fått malaria i byn här. Det finns lite grejer ni behöver göra så botar vi er. Mm. 
Mina, mina hur är det egentligen bättre än den här guden de tror på som gör folk sjuka och sen säger att om ni bara tror på mig tillräckligt hårt och ger lite pengar till den här kyr- lokala kyrkan så ska ni se att jag botar den här cancern igen som jag har skapat av någon jävla anledning. Ja, det är så jävla ologisk väg att gå kan jag tycka. Ja, men hela, kringelkrokar. Hela mekanismen är smaklös och jag tycker att man ändå måste våga tycka att den är det. För att det tar emot, det gör det även hos mig. För att det som tar emot är ju inte just det här att de åker ut med mat eller att de åker ut med medicin. Utan det är att de också åker ut och delar ut biblar och talar om de här grejerna för folk när livsomvändande sanningen då som de kommer ut med inom citationstecken, såklart. Mm. Det är Nej, det som gör det så otroligt smaklöst. Och, ja, men, helt sant. Så... Det, det som istället, alltså det, det som jag tror vi alla skulle föredra egentligen är väl det att okej, okay, men identifiera då ett konkret behov och så skickar vi dit mat. Ja, absolut. Som jag, jag är med i en lista på en HCR till exempel så att jag får ett sms om det händer någonting. Alltså mm. att, eh, att de, nu, nu har vi en extra stor insats där vi behöver 170 spänn. Mm. Ja, då skickar jag 170 spänn. Vi har en mm. sån här grej Uh, vi behöver 300 kronor ah, okej okay, men då skickar jag 300 kronor alltså, my- mm. mycket bättre att det är på det sättet en HCR åker ju inte ut och kräver att de ska få dela ut en bibel också tillsammans med smörgåsarna nej absolut så är så, jag brukar också ja. skänka ska jag säga. så det är inte som att jag inte gör någonting men det blir fortfarande så här när, någon, när man ser människor som bara så här: okej okay, jag lämnar allt det trygga jag har här för att åka iväg och hjälpa folk eller vad man ska säga mm. så känns det väldigt jobbigt att kritisera dem för jag gillar inte heller när människor är så här eh, att man ska försöka rota fram ett problem i någonting och så klaga på det istället för mm. att se det som är positivt eh, men här är det ju faktiskt ett strukturellt problem och det måste man ju kunna ta upp mm. Ja och det som blir ett problem det, det som blir ett väldigt allvarligt problem den hela byn har konverterat till kristendomen och bestämmer sig för att Fatima i, i, i hytta nummer sju är en häxa. Då blir det ett mm. jävla problem för henne. Mm. Och det är sånt som de här böckerna innehåller. Och det är sånt man tränar upp folk till att tro. Att, men du vet den här geten som dog förra året som verkade frisk. Hur kunde det hända egentligen? Någon i byn måste ju vara en häxa. Annars skulle vi ha grödor i år också. Mm. Det är såna här idéer som planteras hos såna här befolkningar. Och det, det finns gott om riktigt otroligt vidriga videos på Youtube där kristna i exempelvis Afrika bränner häxor. Mm. Och det här är sådana alltså, idéer som kanske inte fanns tidigare. Så att, ja, det, det, det är tudelat. Alltså, det, det är inte harmlösa idéer som planteras. Nej. Och eh, det är definitivt inte... Alltså isolerat. Det är inte så att bara, oj, 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 men nu gick de över, nu sa de ju bara det här och då fick de det här tillbaka. Så att det kanske är ett nettogott så att säga då för samhället i stort, men det leder till andra saker också. Så att, mm. ja. Det, ja. Nej, det Jag tycker inte man ska man ska inte låta sig förföras av det faktum att det finns positiva komponenter i det för då kan man prisa nästan vad som helst jag menar, det, mm. det är få saker som är odelat eh, negativa eller odelat positiva för den delen mm. det, det är väldigt få som tycker att ja, ja nazi-Tyskland var ju dåligt men autobahn <laughs> ja, jag vet några stycken ja. <laughs> de är ju typ nazister också så det är inte så ja, men, det, nej, det, det är sant. nej men absolut och sen får man väl försöka komma ihåg att det finns ju faktiskt eh, Ja, religiöst obundna välgörenhetsorganisationer. Så ja, ja. Det är ju bara att stötta dem så mycket man bara kan. Det finns, det finns gott om sådana. Ja. Så att det är ja, precis. 
Eh, gärna alltså, ge pengar också, ge stöd och hjälp till organisationer som eh, erbjuder stöd och hjälp eh, utan asterisker. Det är väl... Ja, alltså det, det här kanske vi ska ta upp lite mer i något annat avsnitt. Det har varit lite eh, tur kring det. Jag vet inte om ni har sett här Love and Hope, eh, den här organisationen i Nepal. Vi pratade lite om, om grundaren tidigare, han heter Jonathan mm. Alvén kanske. Det har varit lite turer kring dem i alla fall. Att, ja, de har kritiserats för att de inte gör exakt det de säger att de gör. Och att det är lite sammanblandningar med en kristen hjälporganisation som de också har. Som okay. typ bygger bibelskolor. Och, det är inte så de har brandat den här organisationen. Men det har, väldigt, det har varit väldigt mycket kring det där. Jag har inte hunnit sätta mig in i det. Vi kanske mm. kan prata om det någon annan vecka. Men ja. det, det är ju också en sån här... Jag, jag, tror att jag har gett pengar till dem eh, och det känns ju inte jättebra så här när man inte vet riktigt mm. har de pengarna blivit till en bibel någonstans istället för att hjälpa en, en tjej, det vet ju inte jag mm. man vill ju inte bara oroa sig för det kanske. nej exakt ja ja, nej vi är väl klara med den biten för idag i alla fall. Eh, ja. Vi ska gå vidare. Och, eh, vi har ingen kvack, men vi har två stycken tusen kvack istället. Oj. Ja, vi ska börja med Attila Joldas på Expressen som har skrivit en eh, väldigt eh, slagkraftig krönika som har titeln När ska svenskarna växa upp och sluta tro på horoskop? <laughs> och eh, han ifrågasätter då egentligen varför tror folk på astrologi men inte Gud idéerna är lika förlegade både med ungefär 3000 år på nacken trots det trycks astrologin har överlevt det som tog koll på teismen vi har gjort oss av med en fiktivt väsen som styr våra liv och skänkt bort dess, bort dess allsmäktighet och karaktärsdrag till solen, stjärnorna och planeterna Bibeln? Nej, nu kan välstånd och lycka formuleras på en halvsida i dagens tidning <laughs> Han verkar lite trött på det här med ett horoskop. Mm. Och ja, det, det, det känns som en kritik som är befogad. Så att jag tycker vi säger tusen kvack till Attila Joldas för en bra krönika om horoskop, tro. Absolut. Ja, ska vi ta och avsluta med en smått tyrannisk insändare kanske? Mm. Det handlar om sekularismens tyranni. Ja, Oj. den ja. Mm. Jag är säker på att för de flesta av er är det en rätt vanlig vecka. Det är det inte för mig och flera hundratusen svenskar. Vi riskerar i och med i domen i EU-domstolen 14 februari att kunna bli avskedade från vår arbeten utan vidare spisning för att vi bär våra religiösa symboler. Risken är inte stor, men den är verklig och den drar åt banden av otrygghet som är tänkt att skapa trygghet för er, ännu hårdare för oss. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag beställde inför en sån situation. Alltså vad jag skulle göra sedan jag blivit av med jobbet menar jag. För aldrig att, för aldrig att er förtryckande, aldrig att er förtryckande lag ska få mig att ta av mig min turban, klippa mitt hår och skägg eller ta av mig andra religiösa symboler. Möjligt, ironiskt nog, att jag skulle se mig tvungen att flytta till Norge eller Storbritannien. Jag trodde aldrig att EU-domstolen skulle låta sig påverkas så av Frankrikes sekulära extremism att man fällde en sådan dom. Om flera svenska fackföreningar menar allvar med sina fagra ord om mångfald så är det dags att visa det nu. Stoppa det sekulära förtrycket mot religiösa i EU nu. Mm. Okej, okay. den sista meningen var väl kanske lite överdriven, eller? Mm. Jag har nog missat vad den här domen handlar om. Jag förstår i grova drag av 
insändare den här, vad det handlar om. Men mm. sekulari- sekularismens tyranni tycker jag är fascinerande. Men, och, och den här hårda ställningen att jag skulle aldrig kunna kunna säga av mig från mina religiösa symboler, mm. oavsett vad de är. Nej, precis. Och så undrar man vem det är som är extrem. Ja, ja precis. Samtidigt som jag gillar inte att man ska behöva alltså, jag vet inte. Det är ett idealiskt samhälle så skulle väl alla få Ja. inte bete jag... sig hur de vill men jag menar, ifall han har en turban på sig eller inte, det påverkar ju verkligen inte mig liksom. det stör mm. inte mig överhuvudtaget och det här med religiösa symboler på något sätt, och jag har missat vad den här domen jag tror det börjar med innebär. slöja ja, förmodligen och det är så mycket, mm. så mycket annat som börjar där ja. Ja. ja nej, det är svårt det här också ja Ja, fast det, det behöver ju ändå, jag menar om man ska prata rent generellt mot ett förbud så, eller om ett förbud eh, så är det ju så att jag känner väl ändå att det behöver motiveras på något sätt mm. utöver det att det är en religiös symbol för att det är ju egentligen innehållslöst för alla. Ja, ja, precis. Eh, alla som inte är en del av den här religionen, jag menar om jag helt plötsligt bestämmer för att en keps är en religion eller en, en symbol i min egen religion så är det en klassättning. Ja, men då blir det religiösa symboler. Så att, ja, precis. Jag, menar det, ja, jag vet inte riktigt vad man kommer fram till där. Men alltså vad, vad syftet Nej, det känns är, lite liksom. luddigt. Precis. Ja. Det måste finnas något syfte med det för att ens gå vidare. Ja, ja. ja, ja. ja. Får hoppas det. att det går bra för Niklas i alla fall att han får behålla sin turban och sitt skägg. Mm. Det hoppas jag också. Ja. ja, och med detta då så är vi kanske lite klara för den här veckan. Yes. Ja. Ja, då säger Tycker. vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Jag måste testa här bara. Jag, 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 j